0: et votre journée devient plus belle.
1: Soyez les bienvenus sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mardi 28 mars et il est 7h30.
0: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une
0: ce matin, une nouvelle journée de mobilisation contre les retraites. La dixième, accompagnée de ces grèves dans les transports, les écoles, les raffineries, mobilisation et manifestation, les autorités s'attendent à des affrontements. D'un côté, des éléments qualifiés de radicaux, et de l'autre, un dispositif renforcé, Léonard Cassette, avec 13 000 forces de
2: l'ordre. Rien qu'à Paris, ce sont 5500 policiers et gendarmes qui sont mobilisés, soit 500. De plus plus que la semaine dernière, et cette mobilisation commence à peser sur les forces de l'ordre, comme explique Reda Bellage, porte-parole unité SGP Police Ile-de-France.
3: On est passé du maintien de l'ordre la journée, avec en plus les black blocs et leurs violence et puis le soir, on bascule encore dans des violences urbaines.
2: Car depuis plusieurs jours, les forces de l'ordre voient le degré d'animosité monter.
3: Avec la mention de censure qui n'est pas passée, l'interview du président de la République qui n'a pas forcément plu à certaines personnes, vous avez cette montée en fait euh, de revendications qui se fait un peu par la violence, avec des méthodes. Beaucoup moins sages que celles des organisations syndicales.
2: Et puis, autre source d'inquiétude, la mobilisation de plus en plus massive de la jeunesse depuis le 49.3. Stanislas Godon est délégué général pour le syndicat policier Alliance. Il y a certains groupes de jeunes qui sont beaucoup plus mobiles et beaucoup plus euh, aussi influençables par certaines idéologies euh, du chaos. De leur côté, les manifestants dénoncent des violences policières, notamment celles de policiers de la Brave M. Ils font d'ailleurs l'objet d'une enquête de l'IGPN.
0: Mais Cette Brave M, cette brigade de répression des des actions violentes motorisées visées également par une pétition pour demander sa dissolution 100 000 signatures ce matin. Et ces derniers jours, le niveau de tension est monté d'un cran. Dans les cortèges syndicaux, dans les Deux-Sèvres, à sainte soline contre les bassines, un deuxième manifestant est d'ailleurs dans le commun. Une montée des violences qui n'est pas de la responsabilité des syndicats, selon le patron de l'UNSA Dominique Corona.
1: Qui doit garantir aux Français de pouvoir manifester librement, sans violence? C'est l'État. C'est trop facile de dire, il y a des violences, donc les gens ne vont plus aller manifester. Ça, c'est ce qu'attendent, en général, les pouvoirs publics qui sont en place. Nous, ce qu'on dit, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Vous avez différentes façons de le faire. Et la première des façons, de dire, je retire, je mets sur pause, je reconcerte. La deuxième méthode, c'est de sécuriser les parcours. Et si effectivement il y a des débordements, il doit s'en prendre à lui, ce qu'il n'a pas su le gérer. C'est pas en cassant que le gouvernement va bouger. C'est en étant nombreux dans la rue, de plus en plus nombreux. la violence. Elle ne
0: le secrétaire général adjoint de l'UNSA, Dominique Corona, interrogé par Zoé Pallier des images qui seront une nouvelle fois relayées dans le monde entier. Pourtant, cela peut paraître paradoxal, les manifestations à répétition n'entament pas l'attractivité du pays. Les investisseurs continuent de venir en France, comme le constate Marc Lermite. Il est associé chez EY Consulting
2: vu des États-Unis, vu d'Asie. Ces feux de poubelle, ils n'effraient pas les dirigeants avec lesquels nous travaillons. Ils ne sont pas euh, inquiets parce que la fiscalité a baissé, que les entreprises sont encouragées à rester en France, à conduire leurs activités beaucoup plus à partir de la France. Ces dirigeants euh, en ont vu d'autres. La réforme de la SNCF euh, fin 2019, début 2020, les gilets jaunes une année avant. Mais je pense que le retrait de cette réforme serait vécu négativement parce que cette réforme signifie que la France prend des mesures pour résorber sa dette, résorber la dépense publique. Et ça, les dirigeants sans doute le vivraient très mal.
0: L'analyse de Marc Lermité, un instant justement, l'INSEE dévoile les chiffres de la dette et du déficit public moins élevés que prévu. Le déficit est en baisse à 4,8% du PIB. La dette reste en dessous du seuil symbolique de 3 000 milliards d'euros. Elle s'établit tout de même à 2 950 milliards, ce qui représente plus de 111% du PIB français.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est pratiquement 7h34. Charles, la rémunération des médecins intérimaires va être revalorisée.
0: Ces intérimaires qui permettent à l'hôpital de compenser les manques d'effectifs, mais dont les salaires sont jugés trop élevés. Un intérim qualifié de mercenaires. le ministre de la Santé, avait annoncé un plafonnement de leur rémunération à partir de début avril. Ils pourront être payés 1390 euros bruts mensuels, une remise à niveau par rapport à leurs collègues contractuels. Une loi plus sécuritaire que sportive, c'est la loi Jeux Olympiques, soumise au vote des députés. Aujourd'hui, elle prévoit l'expérimentation des caméras améliorées par l'intelligence artificielle, une loi qui devrait recevoir le soutien des LR et du RN. Et la sécurité, ça passe aussi en ligne. C'est l'enjeu de la cybersécurité. Hier, les sites internet de l'Assemblée nationale et du Sénat étaient inaccessibles pendant plusieurs heures. Victime d'une attaque informatique, un groupe l'a revendiqué. Un groupe russe, et Kioch, qui porte le nom de noname 05716. Sur une photo, un ours brun pose devant la page d'un site web inaccessible.
3: Dans le fond, un drapeau français, allemand, ukrainien, pour identifier la nationalité de la cible. Ce sont les trophées fièrement mis en avant par noname 05716 sur leur page du réseau crypté russe Telegram. Fondé il y a tout juste un an, en mars 2022, ce collectif fait partie de la myriade de groupes de hackers apparus dans le sillage de l'invasion russe en Ukraine. Dans leur manifeste, ils expliquent vouloir défendre la Russie et leur mère patrie contre les néonazis de Kiev et leurs alliés occidentaux. Du coller du vocable du Kremlin. Leur arme de prédilection, les attaques par déni de service, en résumé il s'agit de surcharger un site web avec par exemple un nombre important de connexions simultanées pour le rendre inaccessible faciles à coordonner. Elles sont relativement indolores pour les cibles visées. Pas de vol de données, pas de rançon. Elles s'apparentent à des actions coup de poing. D'ailleurs, les sites du Sénat et de l'Assemblée nationale n'ont été perturbés que quelques heures hier. Le collectif revendique chaque jour une dizaine d'attaques de ce type.
0: C'est le souhait d'Emmanuel Macron après la guerre en Ukraine. passé à une économie de guerre, les industriels de la défense ont reçu ce matin à 9h à l'Elysée. L'Ukraine qui a reçu hier ses premiers chars lourds promis par les Occidentaux, des chars Challenger et des Léopards livrés par l'Allemagne et le Royaume-Uni. Charles, une tuerie hier dans une école aux états unis Une fusillade en Floride. Trois enfants et trois adultes sont morts. La police présente l'auteur des tirs comme une femme, une personne transgenre de 28 ans, ancienne élève de cette école et abattue par la police. Les drapeaux de la Maison-Blanche sont en berne. Joe Biden appelle le Congrès une nouvelle fois à interdire les fusils d'assaut. Il joue la carte de l'apaisement. Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien. Une pause est annoncée dans sa réforme très contestée de la justice. Après des semaines de manifestations monstres, l'examen du texte est reporté à la prochaine session parlementaire.
1: La conférence des évêques de France se
0: penche sur la prévention des violences sexuelles dans l'église. Ils vont en discuter lors d'une assemblée plénière à Lourdes. La réaction après le rapport sauvé, plusieurs mesures sont évoquées, dont certaines ambitieuses, l'autorisation des femmes à devenir diacres, ou encore la question du mariage des prêtres. Christine Pédotti, la directrice de la rédaction de Témoignages chrétiens.
1: Le fait que ces propositions, nous les connaissions, va obliger les évêques à se positionner, qu'ils aient le courage de les porter jusqu'à Rome ou pas. Donc c'est là où moi je les attends. Est-ce qu'ils vont se faire les relais de ces demandes des commissions qu'ils ont eux-mêmes sollicitées Ce sont des propositions qui tombent sous le sens ordonner des hommes mariés, le pape lui-même y a songé et puis s'est arrêté brusquement des femmes diacres. La question est aussi à l'étude à Rome. Ces questions qui étaient jusqu'alors totalement éliminées, ça devient un sujet pris au sérieux
0: par tout le monde. Christine Pédotti, jouant par Marc Tédé, Les images de son agression avaient fuité sur Internet, reprise à la télévision et source d'un débat sur la violence des bandes rivales. L'agression du jeune Yuri, 14 ans à l'époque, c'était il y a deux ans, rouette de coups à Paris. Aujourd'hui, quatre adolescents comparaissent devant le tribunal pour enfants. Au total, 13 jeunes garçons sont renvoyés devant la justice. Avec un mot de football pour terminer ce journal. Et l'équipe de France qui enchaîne une deuxième victoire. Sur le score d'un zéro face à une équipe d'Irlande défensive, hier portée par plus de 50 000 supporters survoltés. Un but de Benjamin Pavard permet à la France de garder la première place de son groupe pour les qualifications à l'Euro 2024. A noter également dans les buts, hein, une prestation du nouveau gardien Mike Meignan, une nouvelle fois très rassurante. Et Michel Platini reste toujours le meilleur buteur. En, euh, du, du... Il reste Meilleur buteur par rapport à Mbappé. Voilà. C'est qui reste toujours le meilleur buteur de l'équipe
1: de France. Voilà, non mais il n'a pas battu le record de, de Platini. Ça pas va encore. venir certainement un petit peu plus tard. Merci Charles. Le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner dans un instant... Direction le musée d'Orsay pour une exposition exceptionnelle consacrée à Manet et à Degas. Les spécialistes, dans un peu plus d'une minute, 7h39.